0: Alta, tudo bem? Como é que vocês estão? Segundo domingo consecutivo a gravar o podcast. Uii! Agora vai, agora vai. Então, hoje tenho outra Mariana. É só Marianas ultimamente. A Mariana é minha amiga já há alguns anos. E está a atravessar uma fase bastante complicada. Ela foi diagnosticada com um cancro... Muito raro, com apenas 24 anos. Hoje, com 26 anos, ela sentou-se comigo. Eu liguei basicamente. Não se sentou comigo fisicamente, mas liguei-lhe para falarmos sobre, sobre este processo que é tão difícil e que, como é que ela gera tudo isto. Como é que é viver tão jovem com um diagnóstico destes. A Mariana tem muito bom humor. Ela encara a doença com muita leveza. E muita praticidade, portanto, acho que vocês vão gostar imenso dela e espero que gostem e que, e que isto faça, pelo menos, repensarmos algumas coisas na nossa vida que muitas vezes tomamos por garantidas. Olá Mariana, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite para falarmos sobre este processo delicado que estás a atravessar. Não sei se queres começar por, por te apresentar e por explicares um bocadinho o que é que está a acontecer.
1: Olá, Mara, obrigada pelo convite. Uh, bem, uh, como sabes, estou, uh, este mês estou a passar por uma doença, uma doença oncológica, uh, que me foi diagnosticada precocemente. Ela tenho apenas 26 anos, foi diagnosticada quando eu tinha 24, uh, quase a fazer os 25. Uh, Pronto, é uma coisa que nos deixa sem chão, que achamos sempre que não nos vai bater à nossa porta e, e quando menos esperamos, acontece. Mas eu agradeço -te muito ter sido diagnosticada de forma tão precoce porque é, a probabilidade de cura, é, sendo, sendo assim, não é? se fosse mais tarde, seria mais complicado. Mas
0: pronto, é isso. Queres explicar que. Pronto, vamos chamar as coisas pelos nomes, não é? é Sem quer, problema. Queres explicar o, o que é que é? Que cancro é este? O que é que isto significa? Sim,
1: eu tenho um melanoma, é, é um cancro de pele. No meu caso, está metastizado no fígado e no ovário direito. Graças a Deus, tive a boa notícia que o fígado neste momento está inativo. Ou seja, está lá o bichinho, mas, neste momento, está paradinho no cantinho dele. Não sem está chaceais. a ver, certo? Exatamente. Pronto, é um cancro muito raro. Diria até raríssimo. É muito raro uma, uma rapariga de 24, 25 anos ter uma anoma. E mais raro ainda é ter uma anoma com metástase no fígado e no ovário. Neste momento estou a fazer tratamentos. Já mudei duas vezes de tratamento, porque lá está, é, é uma doença muito rara. É, há muitos estudos experimental ainda em Portugal e, e, pelo menos, de meu conhecimento na Europa, porque também sou uh, seguida numa clínica, num, num hospital, em uh, Paris. Uh, e, pronto, basicamente é assim. O uh, um melanoma parece uh, inicialmente... Uh, como que um sinal que, que nós temos no corpo... e era o que eles achavam em relação a mim... que eu teria um, um sinal que, que, pronto, que, que caiu... e deixou células cancerígenas no meu corpo... o que até à data eles não conseguem ter 100% de certezas... uma vez que eu não tenho marca nenhuma... nem sinal nenhum no meu corpo... que o faça crer... eu fiz exames desde os pés à cabeça fiz eh, aos olhos para ver se podia ser ocular, fiz à boca e eh, não, eh, não descobriram a origem. O que também pode fazer crer que eu tive uma mutação genética, ou seja, que na minha criação o, a célula do, que causa o melanoma, ou seja, que, que, que deveria ter ido para a pele, ficou alojada no ovário. E do ovário para o fígado. E, pronto, e graças a Deus foi diagnosticada a tempo. E não passou para mais órgão nenhum. Porque um dos problemas do melanoma é ser muito rápido. E facilmente se propaga. Mas, no meu caso, está a ser muito lento. Eu tenho um cancro muito lento. Ele está ali, o bichinho, mas está... Aí, no tempo de aula, como vão perceber, eu trato muito e a Mara sabe esta doença leve levo muito com humor porque eu levo tudo na vida com humor, porque eu acho que temos sempre de ver o lado bom das coisas e pronto se esta doença
0: me trouxe coisas mais também me trouxe
1: N coisas boas
0: já lá vamos como falaste, pronto, ainda bem que, que foi diagnosticado muito cedo e significa que, que as chances de tratamento são sempre maiores e também que o processo uh, acaba por ser uh, mais, uh, mais favorecido, não é? Como é que se gera, como é que se processa este diagnóstico com 24, 25 anos? Como é percepcionada A ideia não é que estamos gravemente doentes, porque embora a medicina tenha evoluído imenso e já haja hum, várias curas para vários cancros e uns piores outros outros menos maus vá, mas continua a ser uma palavra com um peso muito, muito, muito forte e muito negativo, não é? Continua a ser em certos casos quase que é uma sentença de morte, ou as pessoas sentem-se um bocadinho assim, então como é, que é, como é que é a gestão de perceber que estamos muito doentes, que, vamos, que é uma coisa pronto, que é, que é complicada e Sim, sim.
1: Olha, inicialmente
0: não me caiu a ficha,
1: porque dizem que tu estás efetivamente gravemente doente, mas tu não te sentes doente, isto percebes? Não é uma coisa que Ai dói-me, não me doía, eu depois posso contar também como é que eu descobri a doença. Mas lá está, eu não sentia dor. Eu dizia, mais estás muito doente. Mas eu não me sentia doente. E depois tive duas opções que, eu, opa, que conduziu o resto da... E que está a conduzir a minha vida. Que é, ou vivia com o cancro ou vivia para o cancro. E eu, 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 eu escolhi viver com o cancro. Ou seja, eu faço a minha vida normal, dentro dos possíveis, não é? Uh, estou doente, que tenho uma condição diferente da que tinha uh, mas sim, é um choque muito grande e sendo eu uh, uma pessoa família em que eu vivo para a minha família, somos todos muito ligados o cancro é uma doença que não afeta só a mim, afeta toda a minha família e foi muito difícil de gerir e posso dizer que difícil tu levas com um diagnóstico aos 24 anos mas mais ainda é difícil é quando te dizem que provavelmente não podes ter filhos isso foi para mim foi um choque porque o meu maior sonho é ser mãe e naquele momento eu percebi que se calhar não iria acontecer, mas como eu sou uma pessoa muito positiva <risos> acredito acredito que de forma natural ou não eu um dia vou ser a mamãe, vou ter um filhote eu, eu creio muito, eu acredito mesmo muito que não vai ser só lá está, só a parte negativa. Vai-me trazer muita coisa boa.
0: Claro que sim. E lá está. Não tens 100% de certeza, não é? E são as... E são as... Exatamente. Não, são, não é exato. Não é uma ciência exata que... Sim. E depois a medicina não tem todas as respostas. Portanto, tu, tu não sabes se... Isso é uma coisa que... que, que... Pronto, ainda há uma chance, ainda há uma probabilidade. E se há uma probabilidade, pode acontecer. Vou agarrá-la com todas as forças, claro que sim. Estavas a dizer que podias contar como é que descobriste. Sim. Porque não te sentias doente, ou seja, foi, foi por acaso não? É? Foi. que tu descobri. Eu sei, não é? Mas que foi por acaso. Queres contar como é que descobriste?
1: Sim, posso contar. Então, eu uh, já tinha recorrido muitas vezes a, às urgências com uma dor abdominal. Dor, ok, era uma dor que me levava às urgências, mas era suportável. Ou seja, com bem-nurão, para se eu conseguia regular a minha dor. Só que lá está, já era mesmo muitas vezes e houve um dia, que foi o dia que eu descobri, dia 11 de novembro de 2020, em que eu passei muito mal à noite, uma dor mesmo muito forte. E no dia a seguir fui trabalhar, não é mesmo? E quando estava a trabalhar, a dor opa, não parava, cada vez maior. E eu disse, não, tenho mesmo de, de ir ao hospital. Fui ao hospital e tive a maior sorte do mundo, que apanhei um médico espetacular que me disse isso mesmo, que já eram muitas vezes a recorrer às urgências com a mesma dor. Então, naquele dia, receitou uma catapéada de exames. Eu estive lá desde as 11 da manhã até às 8 da noite só a fazer exames. E foi quando a fazer uma ecografia abdominal, a médica desceu um bocadinho com o ecógrafo e, um, e viu que eu tinha uma massa no ovário. Aquilo dia, olha, nunca me vou esquecer, porque... Uh, primeiro não tinha a feita e foi horrível, <risos> foi horrível é aquela coisa que uma pessoa acha que nunca lhe vai acontecer
0: e pima, aconteceu naquele dia tinha de ir para o hospital a minha mãe a minha mãe diz sempre que nós temos que ter um par de cuecas novo e um pijama novo em casa, porque se formos parar ao hospital temos que ter é isso, e o
1: pijaminha tal e qual, olha a minha mãe também sempre mas nunca me disse mas nunca me disse, filha, tu mantém sempre a depilação feita, que um dia pode ir para o hospital. Nunca me disse isso. E pronto. E naquele dia teve -me de ameaçar e pronto, e não tinha a depilação feita. E chegou um momento, eu estava muito constrangida, sou, eu confesso, inicialmente estava constrangida, mas chegou um momento que eu percebi a gravidade da situação. Eram um demasiados médicos à minha volta, falavam entre, entre linhas. a linguagem médica, não é? Sim. Exatamente, em é que tu não estás a perceber nada, mas percebes que algo está a passar. E foi quando uma médica se virou para mim. Eu já estava no... sentada ao vassoura. Depois já teve feito exames E disse, pronto, a amiga sabe que tem um tumor. E foi assim que eu soube. eu fiquei, não, não sei. E ela, pronto, vai ser operada de urgência. Fica a saber. Ai, que horror. Sim, foi assim. eu comecei a chorar. Toda a gente na sala de espera. Eu estava numa salinha de espera. Toda a gente ficou opa, a tentar-me ali consolar um bocado. Mas, pronto depois posso também contar que nesse dia uh, dali foi um... caiu uma bomba né? na nossa família eu quando contei a toda a gente a minha irmã achava que o que vais lá e sair hoje em dia uh, vai-se lá e uh, é só para ali até o laser te tiram isso é uma coisita que tu tens aí não vou nada a sério a
0: tua irmã é muito prática, muito não. prática não? Ela, ela, ali, ela relativiza coisa. muito
1: mas, mas a verdade é que a minha irmã estava grávida se é coincidência ou não, mas aquilo uh, mexeu com ela, efetivamente, e ela entrou em trabalho de parte nessa noite e nasceu o meu Vicente, o meu amor Vicente, no dia 12 de Novembro, o que era previsto nascer passado um mês. O, o Vicente quis vir dar aqui uma porcinha a esta à madrinha, o que e não encontro outra pergunta que me fizeste, Mara, da, da reação que, que eu tive quando descobri. Foi mesmo um misto de emoções, porque eu recebi uma notícia tão má e toda a minha família, e assim recebemos uma notícia tão boa que, que nos fez ali como que apagar um bocado e atenuar aquela dor que nós estávamos a sentir. Portanto, eu não, não sofri e depois foi um ano de pandemia que eu sofri, mas ao mesmo tempo foi uh, uma alegria tão, tão grande do nascimento do Vicente que... Pá, Será que estou doente? Não liguei muito ali à coisa no início. Também aquilo que depois são meses uh, para dizerem ao certo o que é que tens. Não é? O diagnóstico demora algum tempo. Tens de fazer mais uma catrafada de exames. Lembro-me que foi tudo ali na altura de Natal. Uh, eu recebi a minha biópsia no dia, 24 de... No dia 23 de dezembro. Só a minha irmã e o meu namorado é que sabiam. Eu contei-lhes o resultado da minha irmã porque foi... Ela foi comigo e eu já vinha a chegar do hospital, porque é um tom muito grande quanto quando lês a palavra maligno. Mas eh, não quis contar a ninguém, porque sabia que ia estragar ali a altura das festas. Eu também faço anos no dia 1 de janeiro. e e estragar ali tudo. Foi, eu comecei a minha luta a sério a partir do dia 5 de janeiro de 2021. Comecei tratamentos a 5 de fevereiro de 2021, passado um mês. Ainda sem saber muito... O que é que, que eu tinha, o diagnóstico ainda era muito precoce, mas uh, quiseram logo atacar ali no problema o mais rápido possível. Também dada a minha idade e, e lá está, isso ser uma coisa muito rara. Uh,
0: tu, ou seja, tu, tu sabes que, ou seja, tu vives com a doença, não é, com, com, com a doença há mais de um ano? Sim,
1: sensivelmente um ano e meio.
0: Um ano e meio. Sempre decidiste viver lo de forma de mais íntima, não é? mais privada, com a tua família. Lembro-me de me dizeres que não querias que as pessoas te olhassem com pena, que olhassem para ti e que vissem a doença, porque te continuavas a mesma Mariana. Um, e passado um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos, sensivelmente, agora há pouco tempo, decidiste tornar essa questão um bocadinho mais pública e partilhar com os outros... O que é que estava a acontecer? O que é que essa partilha significou para ti? O que é que significa para ti? O que é que... Esse tempo de processar e de perceber que era bom para ti, se calhar, talvez, partilhar com os outros... O que é que mudou? O que é que, o que, é que essa partilha com os outros te trouxe?
1: Olha, uh, acima de tudo, uh, o que eu fiz e quero é servir de inspiração a outras pessoas, outras jovens que estejam a passar pelo mesmo que eu estou a passar e dizer-lhes que isto não é o fim, e lá está, o diagnóstico não pode fazer com que a nossa vida fique ali parada, ok, que temos de andar em slowdown, devagar, ao ritmo do nosso corpo, que foi uma coisa que eu aprendi muito, foi a respeitar o meu corpo, porque às vezes a mente quer, mas o corpo não permite mas eu vivi esta doença assim mais resguardada, lá está, pelo que eu te disse, pelo, pelo sentimento de pena que eu não queria que tivessem de mim. E eu acho que, que eu precisava daquele tempo para, para digerir bem a situação, ver como é que queria encarar isto. Também resguardar um bocadinho a minha família, ver o que é que, que inevitavelmente hoje em dia houve comentários completamente desnecessários. Os meus pais inicialmente ouviram coisas não lembra a ninguém. E, e eu encaro a, a doença de uma forma tão leve, e, e os, meus pais os meus pais, os meus sovos, a minha irmã, o meu cunhado e o meu marido, encaram da mesma maneira que eu. É viver com isto. E eu não queria de modo algum que as pessoas interferissem nessa forma de eles verem e de eu ver. Porque, a meu ver, a forma como nós encaramos isto é meio que a minha É mesmo... O tratamento está na forma como nós vemos e encaramos a doença. E eu encarei, como se costuma dizer, o boi pelos cornos. E se é para ser, é para ser. E muitas vezes as notícias não são animadoras. Ai.
0: A tua alarme. É o meu alarme para a
1: medicação. <risos> é. Queres fazer uma pausa? Não, não, já está aqui ao lado. Ok. <risos> Desculpa, mas isto é assim: a minha vida agora é sempre com
0: despertadores, é cronometrada, não
1: Sempre com despertadores. Porque, mas continuando, eu nunca quis, lá está, que ninguém tirasse essa ideia dos meus pais, nem da minha família em geral, da forma como nós estávamos a viver isto, lá está, não lhes fazer encarar isto como uma sentença de morte, olharem para mim. E verem que opa, estar aqui e amanhã já não estar. E é assim que eu vejo isto. é Com muita leveza mesmo. Um dia cada vez, porque assim tem de ser. Não vale a pena estar com grandes planos, mas também não vale a pena não os fazer. Eu sou assim, eu sou o copo meio cheio. Também, nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Uh, uma das coisas que eu mais gosto, e tu sabes, é viajar. E hum, há pessoas que dizem, que, nem, que até comentam do género,
0: Ai, ah, nem parece que está doente. Porque acho que a pessoa que tem que parecer, né? é? é. Tens, que um, tens que usar alguma coisa ao pescoço a dizer, sou doente Exatamente, é? exatamente.
1: Vão... Aliás, quem soube que eu estava doente, foi um bocado, as pessoas pensaram a saber, foi um bocado de choque, porque eu mostrei, mas isso já era de mim. Eu, eu acho que ninguém quer estar... Nem mostrar o seu pior lado, não é? Claro. sente mais feia... Porque eu tive alturas em que me senti feia... Houve alturas em que eu emagreci imenso e me sentia feia... Agora acho-me linda... Estou super bonita... Apesar de estar mais magrinha por causa dos tratamentos... Acho que estou gostosona. Como diz a minha amiga Mara, estamos <risos> tuzona. Está Kim Kardashian. Kim Kardashian. Não, Mary Kardashian. <risos> tá, Kardashian. Sinto-me super bem com o meu corpo. Mas é muito por aí, Mara. Não, eu nunca quis que as pessoas soubessem muito por aí. Para não mudarem a forma como eu e os meus encarávamos a, a doença. Agora há pouco tempo eu, eu contei. Porquê? Porque na minha família, por causa da pandemia, que nós já não tínhamos tanto contacto. E acabaram por saber da minha doença por pessoas de fora, então eu pensei isto já está a descambar um bocado, mais vale contar de uma vez e assumir de uma vez que estou, que estou doente, para não a darem a falar na minha vida, e foi muito por aí que eu, que eu decidi contar mas é, é muito na ideia de inspirar outras pessoas o cancro não é uma sentença de morte, hoje em dia o cancro há tantas formas de o ver porque isto é um bicho que nos consome muito eu tenho muitas dores que tenho, mas relativizar muita dor e, e amenizar de género, não recorrer logo à medicação, pensar para mim analisar o meu grau de dor que eu acho que isso é muito importante saber quando é que medicação, porque nós temos uma, uma escala de 0 a 10 em que eu vou relativizando a minha dor mais um bocadinho que ontem ai mas ainda assim é uma dor grau 5, ou grau 4 e recorrer o mínimo possível à medicação sendo que, como me viram com o meu alarmezinho. É inevitável. É a medicação que eu tenho mesmo de tomar. Mas, bom, tem muito por aí, Mara. pela hum, não mudar o pensamento dos meus. Não mudar o meu. Porque eu tenho o meu foco. Eu costumo ir para o EPO, uh, Sempre os meus fonezinhos nos ouvidos. Para não ouvir. O que, uh, há pessoas que dizem cada barbaridade daquela boca. Que só me apetece dá lhe dois estalos. E depois é também ouves coisas do género. Que tu ficas um bocadinho assustada do género. Ai, já estou... Já vem para aqui há 20
0: anos e tu pensas, ai meu Deus, eu vou andar aqui 20 anos. Mas seja o que Deus quiser. É, acho que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, cada diagnóstico é um diagnóstico. Exatamente. Portanto, e o, cada um vive a sua, O não é? próprio
1: melanoma, a mim é de uma forma, a outras pessoas é de outra. O próprio tratamento, eu vou reagir de uma maneira, outra pessoa vai reagir de outra. Ninguém é igual a ninguém. E, mesmo, e lá está, e o pensamento também é muito, é muito isso. Eu penso desta maneira, a gente não pensa, eu respeito a maneira do outro pensar e o outro tem que respeitar a minha maneira de pensar. E é
0: assim. Há um bocado falavas em relativizar a todos, e é normal que, que este diagnóstico te faça relativizar uma série de coisas, não é? E que te faça repensar coisas da tua vida e forma de viver. O que é que mudou mais desde então? O que é que fazes ativamente de forma diferente na tua vida? Que antes não fazias? O que é que agora importa mais que se calhar antes não dava bastante atenção?
1: Olha, uh, acima de tudo o que mais me importa sem dúvida alguma é a minha família os meus e posso mesmo discriminar é os meus pais, os meus sogros, a minha irmã o meu cunhado, os meus afilhados o que mais me importa o resto é completamente secundário isso é mesmo o que mais importa coisa que eu deixei de fazer é fretes já não dá, já não dá para fazer fretes isso já passou uh, ai, vou jantar só porque sim não, não vou jantar só porque sim e, e, e vai muito também do meu, uh, do meu espírito naquele dia como é que eu estou, como é que eu não estou todos os dias eu acordo, eu não combino nada eu ando para combinar coisas há, há tempos, porque eu acordo de manhã e vejo como é que o meu espírito e como é que o meu corpo está e é assim que eu vou fazendo os meus dias é, acordo hoje, estou bem Acordo amanhã, não estou, tenho de ficar um bocadinho na cama, repousar o corpo, fico. E é muito por aí. E é relativizar nada é um problema. Eu agora eu, eu vejo muitas vezes o meu pai chegar à casa todo estressado com o trabalho e eu digo, pai, isso é algum problema? Eu também, ah, realmente, e relativizamos agora tudo. É, olha, tenho, olha, eu posso dizer que este último ano e meio eu sinto uma pessoa mais amada deste mundo, eu sinto, sinto coisas que se calhar podia viver a minha vida toda e não sentir é a mais pura das verdades eu sinto, sou uma mimada completamente inicialmente cheguei a comentar com a minha irmã que eu achava que estava a ser até mimada demais do género será que me estão a compensar um dia faltar? mas hoje percebo que não hoje percebo que é tudo amor eu só tenho amor à minha volta e o amor vence tudo, Mara.
0: Tudo, tudo, tudo. Acredito piamente. E eu conheço a tua família, não é? conheço a vossa dinâmica familiar e sei perfeitamente que vocês são uma família muito unida muito. e que isso também deve ser um pilar e, e grande responsável pela, pelo teu processo não é? no tratamento. Também te queria perguntar, porque um diagnóstico destes... Porque lá está, foi como tu disseste no início... O cancro é uma doença que não é só o doente oncológico que vive, a família próxima que está à volta também vive o cancro com, contigo. E como é que isso, se isso afetou a dinâmica familiar de alguma forma? Já sabemos que agora vocês estão mais unidos que nunca, mas como é que tu geriste ou como é que as pessoas geriram, o que tu achas que a tua família geriu, as inseguranças e os medos que é normal eles terem, porque é normal ficarem com medo, é normal terem pensamentos menos bons e menos positivos às vezes, porque é um processo doloroso, é um processo longo, eles amam-te, não te querem, a ideia de te perder é simplesmente insuportável, e claro que essas coisas, por muito que sejamos positivos, elas existem sempre, ou seja, esses pensamentos, esses medos existem sempre. Como é que tu achas que vocês fazem essa gestão, mantendo sempre a positividade para, para, para continuarem juntos ou lutar contra, contra a doença?
1: Olha, Mara, sinceramente não sei, sinceramente, assim <risos> mesmo, não sei, porque eu posso dizer que o maior medo que eu tenho e a coisa que me mete mais pavor é a morte, mesmo, e apesar de ser uma pessoa super positiva que sou e eu levo isto mesmo muito na boa, a ideia de morrer, como é que vou te explicar? Eu não vejo isto no sentido de eu vou morrer, ai, eu vou morrer, eu vejo mesmo que eu vou causar se isso acontecer porque eu amo-os tanto e eles amam-me tanto que eu sei que a dor que eles vão sentir eles nunca mais se levantam
0: aquela é coisa preocupa, é? é
1: a minha maior preocupação acima de tudo e eu tento evitar ao máximo falar com eles sobre isto porque sei que os magoa muito mas até já posso dizer aqui que assim um dia eles vão ouvir <risos> já já lhes vou ter que dizer e eu quero que se algum dia me acontecer alguma coisa, que eles continuem super unidos, que façam o que querem fazer, tudo o que queriam fazer, caso eu estivesse. Quero que eles viajam muito, 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 que vão a todos os sítios que eu digo. Eu vou escrever os sítios que eu quero. Se eu não conseguir ir, se eu não, quis, se eu não conseguir ir, eles vão para mim. E tiram uma foto comigo lá. <risos> não, mas estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar a falar a assim. sério. Sim, mas uh, não sei mesmo como é que eles lidam com a situação porque não falamos muito sobre isso. Quando, é, quando recebemos notícias menos boas eu até costumo juntar os meus pais e os meus sogros em casa e, e conto. E naquele momento choramos todos. Eles choram assim, e depois eu costumo dizer pronto, acabou. Já ninguém chora mais. A partir de agora não se foca mais no problema. É arranjar soluções. E é assim que temos levado muito. Agora eu acredito que entre eles, que se fala nisso, nos medos, nas inseguranças, mas para comigo, eu não, não, sei, não os ouço a falar, não me dizem nada, não demonstram. Eu só sinto mesmo é um amor, tipo um mimo, assim mesmo desmedido. Portanto, eu não, te consigo, é, não te consigo responder essa pergunta sabendo de mão que, claro que sim, que eles têm... E per medo que um dia isso aconteça, claro que sim. Eu sou o número um em tudo, em casa, agora Ai o que é que se vai jantar? Ai, é o que a Mariana quiser, ai onde é que se vai? Ai, é onde a Mariana quiser, eu
0: agora eu comando toda a tropa toda cá em casa. Mas é, é normal que isso aconteça, porque claro, é como é um, é um processo, é difícil, é um processo difícil para toda a gente mas tu é que és o elo mais fragilizado não é? fisicamente e emocionalmente uh, então é normal que eles tentem que eles tentem mimar-te para ah, que tu te sintas
1: eu
0: o melhor possível o melhor possível durante o processo porque os tratamentos são aliás queria-te perguntar sobre isso que é sobre os tratamentos que sei que são são hardcore uh, queria-te perguntar se querias falar que explicar assim muito sucintamente não vamos entrar em sim, como sim, nós nem eu, nem uh, eu sei Sim, é é só para as pessoas perceberem como é que aquilo te afeta psicologicamente e fisicamente e como é que condiciona a logística da tua vida, porque, porque condiciona, não é?
1: O, que eu, o tratamento que eu faço é imunoterapia.
0: Eu não faço químio,
1: faço imuno. E inicialmente eu fazia dois medicamentos num estudo experimental, porque esse estudo experimental dava-me 60% de probabilidade de de cura, então eu... Olha, dá-me só um minuto. Uhum. Fiz aqui a esneidinha. Voltei. Voltei? Estou voltada. Um, então, eu inicialmente fazia um estudo experimental que me dava 60% de probabilidade de cura, o que pronto, não, não foi viável esse tratamento, mas era um tratamento que me desgastava ao rosto Eu fazia três 3 em três semanas... Era o dia todo no IPO, dia todo, das 8 da meia às 8 da noite. Era um tratamento super demorado, em comparação com o que eu faço agora. Era 5 horas de tratamento, mais consultas. Era um dia inteiro no IPO. O pós-tratamento é que era completamente desgastante. Eu fazia tratamento normalmente à quinta, eu recuperava na terça, quarta-feira desse tratamento era esses dias todos de cama cheia de dores no corpo dores de cabeça, febre calafrios era assim mesmo muito, muito, muito complicado depois vomitava imenso até mesmo fora do, do período de tratamento depois era lá está, tu estavas a recuperar um tratamento, já estavas a cair no outro porque é, é assim, três semanas passa a voar e tu para recuperar de um demora -se duas semanas, mais ou menos, portanto, na semana que eu estava a recuperar, já estava a iniciar outro tratamento. Uh, agora, neste momento, estou a fazer outro outra medicação, porque lá está aquilo, era um estudo e não, não foi viável. Uh, a medicação que eu faço é super rápida, uh, basta-me uma manhã ao IPO, ou três, quatro horas da tarde, muito mais leve. Eu saio de lá como se nada fosse. Faço a minha vida completamente normal, o pós-tratamento faz -se completamente normal, sem problema. De vez em quando, venho assim um dia pior, um dia que eu pronto, vomito, reajo à medicação, desculpa outra vez, novamente a medicação, tenho que tomar outra.
0: Ora, é mais uma pastinha. Mais, mais uma é mais uma voltinha. A mania bonita não paga, mas também não anda. <risos> e é isto a minha vida, sempre a tomar
1: qualquer coisa. Mas tem de ser. Eu tomo medicação para as duas. Até mesmo sempre que porque não, não posso ter picos de dor. Já fui internada duas vezes. Também posso falar um bocadinho sobre a minha experiência uh, no internamento. Mas pronto. Uh, é, é basicamente assim o meu, tra o meu tratamento. Técnicos não, não sei. Porque também não, nem sequer questiono. Eles dizem-me que é assim. Eu só faço. Eu só vou. Uh, mas é muito bastante. muito bastante. É cansativo. Tu numa semana... Eu numa semana estou... Três, quatro dias bem. pois ando mal. A energia, zero. Tu não tens energia para nada. Eu tive de deixar de trabalhar em abril de 2021. Sim. Deixei de trabalhar. O que... Tu és doente. Tens 24 anos. Estás a iniciar a tua carreira profissional. E vais deixar. Tudo isso te
0: afeta. Como é que já viste isso de, de ter que parar de trabalhar? Porque... Agora, trabalhar significa estar mais tempo com a cabeça desocupada e estando mais tempo com a cabeça desocupada temos tendência a, a, pronto, a pintar mil cenários a pensar, e a estar claro, a demasiado sei. tempo a pensar no que, pronto, no que está a acontecer, neste caso na doença. Como é que tu geriste isso?
1: Inicialmente, como um, que um alívio, confesso, deixar de trabalhar, porque eu estava numa pressão tão grande, porque... Tu queres estar bem, mas não consegues. O
0: uhum, teu corpo não responde.
1: Sim, exatamente. Portanto, foi mesmo um alívio quando eu, quando eu vim para casa. Se bem que eu tinha uma pessoa excepcional do meu lado, a pessoa com quem eu trabalhava era espetacular. Era e é espetacular. Nunca me faltou com nada. Sempre me disse que se eu não estivesse bem, não ia trabalhar. Impecável, impecável. Mas, mas tu queres, não é? O teu claro. corpo. Cont... Só que não responde. Não vale a pena. Tu... Eu havia dias que eu acordava e tornava a ir para a cama porque estava cedo, hoje eu vomitava de meia à noite, eu emagreci. Para terem uma noção, eu emagreci 10 quilos desde que descobri que estava doente, o que é bastante.
0: Sim, para ti é muito, sim. Sou
1: baixinha, nota-se uhum. logo. E inicialmente foi um alívio, eu vir para casa. Agora já sinto necessidade de voltar a trabalhar, confesso, porque já, já me habituei. Vida pós-doença, ou seja, que é mais calma, mais... Já, já sei uh, viver com isto, é, é mesmo isso.
0: Já sabes as rotinas, já percebes... Exatamente. Já, sabes, já consegues antever mais ou menos como é que o teu corpo vai reagir a certas coisas, então já dá para gerir um pouco e para planear um exatamente. pouco
1: as coisas. Um exatamente, é exatamente isso. E, e já sinto um bocadinho de necessidade de trabalhar, mas ao mesmo tempo quem, né, quem é que me vai entregar sabendo que sou doente oncológico posso falhar a qualquer momento porque é verdade, uhum. eu tanto estou bem como estou mal certo uh, por isso é assim um pau de dois bicos Pado um bocadinho até com uh, com o Instagram, sou sincera uh, fiz o um curso um curso online que foi muito bom e um, aprendi imenso e agora estou uh, estou um bocadinho ali pelo Instagram, nada muito profissional, mas,
0: mas estou a gostar imenso. E o feedback que tem tido. Ah, mas tens feito os conteúdos muito chiques. Aliás, eu quero falar Obrigada. disso. Quero falar. Vamos falar de esperança, não é? Da forma leve como tu vives a vida e como tens falado que vives a vida mesmo pós-diagnóstico. E te estás a aproveitar ao máximo. E sempre que tens alguma energia, pronto, que estás melhor, viajas e... E, e fazes conteúdos incríveis e dás-te uhum. às pessoas e partilhas. E tens partilhado uns lucros muito uhum. giros também. Queres falar sobre isso? Sobre as coisas que tens feito para te reapaixonares outra vez pela, pela vida? E mesmo no meio deste processo de cura, de, de viver, ou seja, da, daquela tua máxima que tu tens, que é, eu vou viver a minha vida o melhor que eu posso, o mais feliz que eu conseguir e o máximo que eu posso, independentemente da, das Exatamente. circunstâncias. É? é mesmo isso.
1: É, é contigo, uma das minhas grandes paixões é viajar, é ver uh, o que é que há para lá da, da minha porta de casa, não é? E, um, e tenho, tenho juntado o útil ao agradável, porque sempre gostei muito de fotografia, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante, uh, mas até gosto mais de ser fotografada do que fotografar. E, e uh, comecei assim a publicar umas fotozinhas e tal, um feedback também pela minha história porque essencialmente o que eu quero é inspirar outras pessoas que o diagnóstico
0: é só o diagnóstico, nós temos de, de viver que não te limita, não é? Nada, que tu não tens, nada. Que, não tens que andar com uma, uma tableta a dizer sou lento é. é. oncológico não, podes perfeitamente viver tudo. a tua vida viajar, tirar fotos e comer restaurantes vestir lucros, giros Nada que uma boa make não resolva. Exatamente, um blush para dar um tapa na cara. Exato,
1: exatamente. Mas é, mas é hum, até há pouco eu me fiz uma viagem uma, que, tão cedo, se me lembrar não volto a fazer, foi muito cansativo, fiz duas viagens numa semana e o meu corpo respondeu logo na semana a seguir, estava o, o caco mesmo.
0: Depois estiveste em Paris e depois foste a Madrid, não é? Exatamente. Convido as mesmo. pessoas que nos estão a ouvir para irem ver as falsas conteúdos, que estão muito <risos> E há dicas também de coisas para fazer, porque aqui Sim. a amiga é Perita. Andi... Mão de
1: vaca, mão de vaca. Exatamente, és Perita em dicas low
0: cost. <risos>
1: não é? Só, só, só mão de vaca. Também acredito muito nisso, que não é preciso muito dinheiro para, para podermos conhecer e, e viajar. Acho que Cada um faz a sua gestão, não é? E a forma como quer viajar, porque isso depende muito de pessoa para pessoa. Pessoas que gostam mais de ir numa de Chile e outras que gostam, como eu, de conhecer e conhecer e conhecer. E acho que não é, não é necessariamente gastar, necessário gastar muito dinheiro.
0: Estavas a dizer que fizeste duas viagens numa semana e que não voltas a repetir porque o teu não, corpo... Não.
1: É muito cansativo, muito cansativo. Eu, eu senti mesmo que nos últimos dias já era mesmo quase que uma obrigação, porque estava com os meus e não os queria deixar mal. Havia dias que não decidi todo sair, porque o meu corpo já estava mesmo ali em sofrimento máximo, é verdade. Mas, mas eu também sou da opinião que temos de aproveitar tudo ao máximo e há oportunidades que podem não surgir novamente, então temos mesmo de agarrar tudo. Um, para com vontade e, e seguir em frente e lá está, a semana a seguir foi de recuperação foi uma semana em que eu estive por casa de camita tive de ir ao, umas visitas à IPO consultas de rotina, porque é a minha segunda casa
0: estou -se sempre lá
1: enfiada toda a gente me conhece já tens amigos, não é? Todo mundo me conhece e ainda por cima como dá para a perceber eu gosto pouco de falar. <risos> Exato. Então, então eu estou lá não me calo, estou a ser a falar com este, aqui aquele papeloto, para sempre a falar. Então já sou mais conhecida que a
0: larga mas pronto. Uh... Estavas a falar desse, pronto, dessas dificuldades que enfrentas uh, de vez em quando, Nike, neste caso que viajaste e achaste duas, duas viagens numa semana e demais. Eu acho que até para quem não está a passar. Por, por um processo de cura dessa, dessa violência, acho que até para uma pessoa dita saudável, vá, faço isto entre aspas, é, acho que ia ser puxado. Então para ti deve ter sido mesmo dose duas viagens de uma semana. E o que eu te queria perguntar é: que tu vês sempre o copo o copo meio cheio, é o que é que tu achas que o, que o cancro, não é? que a doença te tirou, não é? Alguma qualidade de vida, não sei, talvez. Mas o que é que te trouxe? Que mudanças positivas é que... Porque tens essa, tens essa postura com a vida, de aprender com as adversidades e do que é que eu posso retirar daqui. Não me vou focar nos problemas, mas sim nas soluções. Nas
1: soluções, exatamente. O que,
0: é que, o que é que ele te tirou, mas o que é que ele também te trouxe de positivo?
1: Olha, fez-me abrir muito os olhos. Aquela célebre frase que te dizem que vês os amigos na hora que mais precisas é completamente verdade. Uhum. e foi na hora que eu mais precisei que vi quem realmente é que eu tenho hum, e essencialmente foi, foi esse o choque de realidade que eu tive com a, com a minha doença coisas boas, é o amor que eu tenho sentido, isso é impagável é assim é mesmo genuíno eu sei que quem me quer bem, quer-me mesmo bem quem me queira mal mas mas vou acreditar que não, não é? Vou acreditar não, que, que, que não. ninguém quer que mal.
0: Alguém te quer alguma, que alguém te quer <risos> algo mal.
1: Sim. Uh, coisas menos boas, é efetivamente a qualidade de vida. Isso. Tu deixas, lá está, fazer planos, porque um dia estás bem no outro estás bom mesmo. Não, não, pode fazer, não se pode fazer grandes planos. Uh, as duas. Eu agora estou a falar contigo, estou aqui toda torcida, porque já estou aqui com um bocadinho de dor mas é uma dor que pronto, consigo suportar um, mas é isso é o, o incómodo que é estar-se constantemente a vomitar constantemente eu acordo, já estou a vomitar almoço, estou a vomitar não como estou a vomitar uh, não todos os dias, como é óbvio, se não desmoído mas, mas grande parte dos dias, pelo menos uma ou duas vezes por semana Acontece isso. Então, eu acho que o pior mesmo é a falta de qualidade de vida que tu, que tu ficas, não é? O aspecto que eu, que eu falei há pouco, do, dos amigos, que tu ganhas uma percepção e dás outro valor à amizade. Começas a ver a amizade com outros olhos. já não, Lá está a questão dos fretes. Já não fazes fretes. Já não tens um amigo só para ir ver um copo. Tens amigos ou não tens? Uhum. E eu estou nessa fase de saber ver bem quem é que são os meus. Fiz 26 anos agora e, uh, e a minha irmã foi uma surpresa de um vídeo com as pessoas mais especiais da minha vida e com mensagens lindas que eu vou guardar para a eternidade aquele vídeo. É, pá, é um, uma lufada de ar fresca. Às vezes quando eu me sinto menos bem, vou, vou ouvir aquele vídeo e é, é só lindo mesmo. Pessoas a dizerem coisas tão bonitas, tão bonitas, a dizerem que eu sou luz na vida delas, é, olha, é impagável. É mesmo, é, tu vês mesmo quem é que tu tens do teu lado
0: e, um,
1: e eu sei que tenho muita gente do meu lado e muita gente que me quer bem, muita gente.
0: A verdade é que eu sempre, que eu Pronto, desde que, desde que soube, não é? Também soube logo quase no início, né é? E, e a forma como tu encaraste isto sempre é, é tão corajoso. E, e eu pensei muitas vezes que se fosse comigo que eu acho que nunca conseguiria ter a tua coragem e a tua. e nunca conseguiria ser tão brava para, para encarar as coisas como tu encaraste, porque tu sempre. nunca. Nunca, nunca, deixaste, nunca deixaste que te fizesse sentir uma vítima, nunca deixaste que, sentisse, que sentissem pena de ti. Sempre levaste as coisas com muita positividade, sempre levaste esse fardo, não é? porque é um fardo, sozinha e, e de uma forma muito muito tranquila, sem, sem deixar que as pessoas sentissem o peso da doença. E as pessoas à tua volta continuaram, a claro, com algumas limitações físicas, como é óbvio, mas continuaram a ter sempre... A Mariana, não é? A Mariana presente e a Mariana amiga e a Mariana irmã e madrinha e namorada e filha. Uh, qual foi a lição mais importante que isto trouxe? Assim, Olha,
1: eu, eu também pensava como tu, Mara. Eu às vezes ouvia casos de outras pessoas e dizia, ai, se eu um dia passasse por isto, eu não ia aguentar. Eu, eu pense, pensei muitas vezes isso. Às vezes uma pessoa está a tomar, vai, e o que é que se lembra? Ah, vamos lembrar disto E pronto, e lembrava-me e pensava isso. Mas quando te bate à porta, tipo, eu ganhei uma força que eu não sei onde é que fui buscar. E eu, eu, eu costumo dizer eu sou uma força da natureza. Porque eu não sei mesmo onde é que fui buscar tanta força. É que eu tenho de dar força a mim e aos outros. É, porque eu sei que se eu baixar a guarda, eles vão baixar. Eles
0: vão sentir, sim.
1: -se. Percebes? Então eu tenho de andar sempre no topo. Eu e tu já assististe mais que uma vez que eu sou a animação daquela casa tipo assim, daquela e de qualquer uma. Mariana,
0: assim. tivemos a minha despedida de solteira, tu já estavas já estavas claro, doente. Já estava
1: doente. Já estavas isso. em tratamentos,
0: acho que na altura estavas a fazer os mais apressivos. Sim, sim, sim. E fizeste a festa. Fizeste a festa Exatamente. para aquelas 15 pessoas que ali estavam e que
1: Completamente. Há bocado
0: falavas de te sentires uh, gostosa. Uh, <risos> e eu acho isso muito bonito. Este processo trouxe também uma melhor relação contigo mesma. Tu ficaste a gostar mais de ti.
1: Sim, sim, sim. sim. Eu, olha, eu posso dizer que eu sempre tive complexos com os meus braços, sempre. Era uma coisa que me incomodava. Já tinha... vi que tinha os braços gordos. E se calhar tinha não, nunca tivesse mas são aqueles complexos <risos> como... complexos, completamente eu não usava t-shirts, eu não usava alças nada tinha mesmo muitos complexos e agora Ai, eu agora adoro os meus braços eles são tão bonitinhos adoro mesmo estou mesmo bem com o meu corpo neste momento estou estou em... com, a... com a zona pélvica muito inchada por causa do tumor do tumor de, do ovário, então a zona pélvica e ali a zona da barriguita está muito inchada. Mas pronto, está tudo, som... bem. Tá tudo bem,
0: Eu lá deixa passar. Sim, isso não, é, isso não é de todo relevante no parágrafo. Não, de todo, e de, aquilo, de todo. E só tens que sentir uh, muito respeito e muito orgulho e tens que gostar mesmo muito de ti porque realmente és, uma, és sim uma força da natureza e tu sabes que sim. E a forma como tens gerido isto e como tens carregado isto é, é uma coisa mesmo, é incrível, é quase sobre-humano. Para terminarmos, que não me vou alongar mais, porque também precisas descansar, o que é que queres dizer? É aquela coisa que, é que dizem os teus olhos, não é? Aquela coisa que eu no final. O que é que tens vontade de dizer? O que é que queres dizer a pessoas que estão a passar pelo mesmo que tu? Principalmente pessoas que têm mais sensivelmente a tua idade e que é uma idade demasiado jovem para se descobrir que... Porque nós nessa idade nem sequer pensamos acerca da morte, não é? A morte é uma coisa Exatamente, que... longínqua. Longínqua e nem sequer entra na, na equação. E, então, o que é que queres dizer às pessoas que estão a passar pelo mesmo?
1: Olha, acima de tudo para terem pensamento positivo, porque eu já tive mais que uma vez prova em que o pensamento positivo é meio caminho andado. E acreditarem, acreditarem que eu, eu sinto... E eu não sou uma pessoa, sem, se é que se pode dizer isto, 100% católica, mas eu acredito que a resposta não está, a resposta final não vai ser da medicina. Eu acredito mesmo que há uma força maior que, que se nós pedirmos com muita força, nos vai ajudar. E acima de tudo é isso, é acreditarem, acreditarem muito, acreditarem em quem está à vossa volta os, os profissionais de saúde que nos acompanham, que são incansáveis eu costumo dizer o, o, eu sou tratada no IPO o IPO é completamente diferente de um hospital uh, de saúde pública normal é, eles têm uma sensibilidade uma coisa fora de normal eu um, sou completamente grata por todos eles, por todos os que já, me, já se passaram pelo meu caminho e um, e é isso, Mara, é confiar em, em quem nos quem, quem está a seguir, acreditar muito no nosso médico, ter uma boa relação com ele. Se tiver dúvidas, perguntar, que é o que eu faço, sou uma chata, estou sempre ali, ai, doutora, mas o que é isto? Doutora, mas o que é aquilo? Sou uma chata. Uh, mas, mas tem que ser, e assim o é todo pensamento positivo. E, e não deixar de viver, isso é o mais importante, viver muito... Agarrar isso é aquilo que mais gostam de fazer. Eu agarrei-me às viagens, agarrei-me à minha família. Tenho feito tanta coisa boa com eles, tenho ido a sítios tão bonitos. É mesmo isso, é, é viver. Viver é tão, é tão importante. A vida é tão importante que, que temos mesmo de, de,
0: de viver. Nós vivemos, sobrevivemos neste ciclo de trabalho e e de pagar contas e esquecemos de viver a vida. E às vezes acontece-nos uma coisa dessas, não é? De, sermos, de pararmos Isso. com um diagnóstico desses e percebemos que, que aquilo que nós tomamos por garante... Como eu, eu costumo dizer que a gente acha que a vida é um direito que é nosso. E não, a vida não é um direito, a vida é uma dádiva. Talvez e foi. a vida é uma dádiva que foi-nos dado, não é um direito que nos assiste. E às vezes esquecemos-nos disso, muitas vezes esquecemos-nos disso.
1: Muitas, muitas. E eu uh, aprendi mais que nunca que devemos viver e de viver um dia de cada vez. Porque nunca se sabe o dia da manhã, na, em nada.
0: Por isso temos mesmo de aproveitar até o último segundo. E tu ainda tens muitos segundos, muitos anos, ah, muitas viagens é... para fazer, muitas coisas incríveis. E um dia pronto. Olhar para trás. Não vou ver livre de mim assim tão. Assim... E um dia vais olhar para trás, esta vai ser uma fase mais complicada da tua vida, obviamente, mas que muito te ensinou e que muito te trouxe. E pronto, e vai ser só uma página da tua história que ainda tem muita coisa para, para acontecer. Mariana, muito obrigada, muito obrigada por teres estado aqui, por teres estado disponível para falar das coisas sem medos sem floreados, de agarrar o touro pelos cornos <risos> e, e falar abertamente deste assunto que há muita gente que ainda considera que é extremamente delicado e é extremamente delicado, yes. mas que é importante que seja conversado e que seja Desmi desmistificado. Exatamente, para ser né? desmistificado, exatamente. Muito, muito obrigada.
1: Eu é que te agradeço, Mara, obrigada pelo convite. Sabes que sempre quiseres eu, eu venho aqui e vou, vou ter vou. uma história nova. Me, me chama, chama que eu que vou. vou porque de certeza que vou ter algo mais a dizer porque inevitavelmente isto vai ser assim durante muito tempo vou estar muito tempo em tratamentos não tenho percepção exata de quanto tempo, mas sei que é algum tempo portanto, terei novas histórias para contar isto é, nos
0: que eu fiz muito obrigada meu amor, um beijo grande obrigada
1: eu. um beijinho beijinho,
0: beijinho.